0: Como é que definiria a expressão doença mental, Joana Amaral Dias? Afunilamento de opções. Joana Amaral Dias, 35 anos, psicóloga clínica e psicoterapeuta. A sua formação académica e a sua especialização na área da saúde mental foram-lhe úteis, Joana Amaral Dias, na sua passagem pela política ativa?
1: Sim, e vice-versa. E é. vice-versa, é. quer é. dizer,
0: a política ativa também contribuiu para o trabalho no consultório?
1: Também, porque geralmente os psicólogos clínicos sofrem <coughs> de um defeito que é um osso do ofício é ficarem muito concentrados no intrapsíquico e esquecerem-se da realidade. No intrapsíquico? Sim, dentro da mente do uhum. próprio sujeito e, portanto, facilmente se esquece que há uma realidade que, se eu bater com a mão na parede, magoo mesmo, independentemente das interpretações que depois possa fazer à
0: parede. E não é? a política aproximou-a da realidade?
1: Sim, deu um outro enfoque na realidade e, evidentemente, alguma hum, agilidade que a psicologia clínica, sobretudo a psicoterapia, implica e necessita é? para se poderem pensar as coisas e ver, no outro ponto ponto de vista, porque a psicoterapia é sempre isso, é abrir janelas. Uma capacidade
0: de olhar do ponto de vista do outro. Sim,
1: do outro e encontrar outros pontos de vista para dar ao outro, para que o outro possa perceber-se de outras formas e não ficar no tal afunilamento eh, que entretanto, no qual entretanto caiu por uma razão ou por outra. E portanto essa agilidade, essa ginástica, acho que de todas as competências, assim posso chamar, da psicologia clínica, provavelmente foi aquela que tem sido mais útil E o aspecto em
0: que a sua especialidade foi útil na passagem pela política ativa, pelo parlamento em que é que... Não, é
1: isso, não é? Porque a política é, enquanto... É que falou-me,
0: sobretudo da importância... Não, não, do... das, duas da maneiras, das duas maneiras, não
1: é? Porque a psicologia clínica obriga, de facto a que uh, o psicoterapeuta consiga descobrir novas formas de colocar a narrativa de outra pessoa. Uhum. E, portanto, isso uh, significa, ao fim e ao cabo, descobrir alternativas da de, de pessoa se pensar, inclusivamente, não só de se pensar no presente, mas até de enquadrar o seu próprio passado. Não podemos mudar o passado, mas podemos reescrever esse passado. E ao reescrevê-lo ele também muda. Ora, isso tem uma área tangente muito importante com a política, porque a política também busca alternativas
0: e soluções diferentes. Às vezes para velhos problemas, outras vezes para problemas para novos. novos, claro. Diria que a atividade política é de alguma forma um microclima em termos de saúde mental ou encontra-se nela na mesma proporção o mesmo tipo de perfis psicológicos que se podem encontrar em qualquer outra atividade?
1: É, é uma amostra. Eu acho que se encontram basicamente os mesmos perfis. A creche, de qualquer forma, o contexto do poder. E o contexto do poder é um contexto que pode, de alguma forma, favorecer eh, certas tics ou certas... Eh, de, manias? Eh, manias ou, pelo menos, insuficiências no uh -huh. desenvolvimento da personalidade, digamos
0: assim. O que eu queria perceber, justamente, é se, do seu ponto de vista, há mais maníacos de qualidade <risos> na Assembleia da República, por exemplo?
1: Não, não sei, eu acho que o poder é porque é difícil confrontar uma pessoa com uma doença psiquiátrica, uma pessoa que tem uma doença psiquiátrica que está muito enredada, por exemplo num delírio é muito resistente à realidade e é muito difícil argumentar com um discurso, num discurso lógico, não é? Ora, se, se a pessoa tem doença psiquiátrica e acresce isso o poder, o poder também é difícil de
0: confrontar, aí, portanto aí a mistura pode ser exclusiva, mundo, pode ser se exclusiva Sim, total. Pois bem, Maníacos de Qualidade é o título do livro em que a psicóloga Joana Amaral Dias traça o diagnóstico de uma dezena de portugueses célebres de onde é que vem esta expressão, maníacos de qualidade, Joana Amaral? Viresco? Eu, a certa
1: altura, na minha pesquisa histórica, tropecei nessa expressão, pessoas maníacas de qualidade, que era empregue no jornal enciclopédico do século XVIII para designar os vultos que sofriam doença psiquiátrica. E achei uma expressão muito engraçada, porque ela, apesar de fazer esta distinção entre pessoas, entre figuras públicas e pessoas os de qualidade, anónimos, e os qualidade apesar disso, achei que era uma expressão, uma designação alternativa também a todas as outras que procuram uh, classificar a doença psiquiátrica, Maníacos porque elas são horríveis. seria
0: estão... um sinónimo de loucos famosos, por loucos exemplo? Loucos famosos,
1: sim, loucos famosos. Eu acho que a expressão é curiosa, sobretudo se ela for aplicada a todas a qualquer pessoa, famosa ou não, porque tem a palavra qualidade e, de facto, as pessoas com doença psiquiátrica são alvo de uma discriminação e de uma exclusão social uh, tão, tão funda, tão aguda que podermos encontrar uma expressão alternativa à palavra louco, ou doido, ou esquizofrénico, são todas elas tão brutais e tão de, desqualificantes do sujeito. Que esta expressão um
0: bocadinho mais mansa.
1: Sim, é, é um bocadinho também mais literária, <risos> tem, mais, tem mais encanto.
0: Avalia no seu livro 10 personalidades, todas elas já falecidas, do uhum. rei Afonso VI ao cineasta João César Monteiro, nosso próximo Sim. no tempo e no espaço. Seria possível fazer um livro como este com gente? que ainda está viva.
1: Seria, claro que sim, mas para isso... Uh,
0: para isso essa gente teria que ter outras condições, não é? De dar exato, autorização o para consentimento isso.
1: consentimento expresso e uh, a vontade de fazer, uh, porque provavelmente isso teria que implicar uh, entrevistar o próprio sujeito uh, e não só outras fontes, como foi este caso.
0: E, sobretudo, implicava um grau de exposição que se sim, calhar portanto, as pessoas não muito, estariam dispostas a falar Era preciso si ser muito louco para fazer <risos> isso. Das 10 personalidades retratadas, cinco portanto, metade, delas são artistas. Uhum. Pode-se concluir daqui que haverá uma relação privilegiada entre a loucura e a arte? Não, nunca. nunca. Antes, pelo contrário, porque a dessa psiquiatra
1: empobrece. Ela retira-nos escolhas, retira-nos faculdades, a capacidade de pensarmos num é leque muito variado de opções, de sentirmos também com muita escolha e, portanto, de agirmos. Então, esta metade.
0: Corresponde a quê? Só ao facto de serem de qualidade, daquele sentido que o título sim, indica?
1: Por um lado, sim. Por outro lado, a outra metade são praticamente políticos.
0: Ora, é <risos> isso, porque a pergunta seguinte era justamente essa. E a loucura e o poder? Exato, mas Há aí uma tangente é que também. Se vamos
1: procurar figuras públicas, a grande maioria são ou políticos ou artistas. Se ou calhar. gente com poder. É a coincidência vem um é sobretudo daí, não é? Agora, a associação entre genialidade e loucura, que é ela é muito uh, usada né, sobretudo nas indústrias culturais de massa, no cinema, isso aparece muito nessa associação, ela é perigosa porque dá a ideia de que o gênio, a loucura favorece o gênio uh, e não favorece nada aliás, a maior o gênio parte...
0: favorecerá a loucura?
1: Um, bom,
0: a de... De... Pode Depende, por porque
1: como a loucura também foi ela mesma alvo de uma série de tentativas de controle uh, por parte da psiquiatria que passou em muita doença psiquiátrica, própria títico, a psiquiatria prestou-se ao longo de, de muitas, muita, muitos, muitos séculos e em sociedades muito diferentes a um papel que não lhe devia competir, que é o papel de adestrar, de calar, de promover obediência. Nesse sentido, o artista, enquanto contestador da de norma, de norma social, Está enquanto aquele, a aquele que, que rompe a regra, que quebra a norma, que questiona os limites, muitas vezes era classificado pela psiquiatria enquanto louco, não porque tivesse fosse portador de uma doença psiquiátrica propriamente dita, mas apenas porque não respondia à ordem vigente. E, portanto, essa associação também vem daí. E depois é uma associação romântica, é uma associação que, enfim, faz parte de, de toda uma mitologia que se foi construindo à volta do artista. que pronto mas, O artista é maldito. O artista é maldito, por aí fora. Mas se, se virmos casos muito célebres, como um deles, se calhar, toda a gente conhece, o Vicente Van Gogh, que sofria de uma perturbação psiquiátrica muito grave. Aquilo que se conclui, estudando o caso, eu acabei por estudar um bocadinho para este livro. Quer dizer que não de uma se forma limitou paralela, personagens...
0: Portuguesas. Não, não,
1: eu queria também perceber, por um lado, porque estudo se é que havia noutros outros países nesta, nesta área, e de facto há imensos de todo o género, uns mais sérios outros e altamente rigorosos, outros nem por isso, mas de facto isto para dizer que, por exemplo, Van Gogh, aquilo que nós podemos concluir ao observar o seu percurso, é que se não tivesse sofrido da maneira cruel como sofreu com a doença psiquiátrica, provavelmente a sua obra, não só a sua vida, teria sido mais gratificante, mas a obra teria sido ainda superior. E, portanto, essa associação é perigosa e remete-nos para preconceitos muito antigos da doença psiquiátrica, porque a doença psiquiátrica sempre foi vista, ora, como um toque divino e, portanto, alguma coisa que era de inspiração de forças superiores. Ora, como um toque maldito. Exato, ora, como um toque maldito. E, portanto, quando associamos genialidade à loucura estamos, de facto, a vincar esse preconceito do toque divino. E depois também há, obviamente, o outro lado. O reverso do... da Exato. medalha.
0: Depois há, como já dissemos, os casos do poder. O outro polo deste livro em que a juntar os artistas temos figuras ligadas ao poder, como o rei Alfonso VI, a rainha Dona Maria. Primeiro, o Marquês de Pombal, os diagnósticos que traça de uns casos e dos outros, quais lhe foram mais fáceis e mais difíceis? os ligados ao poder ou os ligados aos artistas?
1: É difícil que colocar assim uh, uh, quais é que foram mais difíceis. A verdade é que quando se lida com a psiquiatria associada ao poder, levanta questões diferentes. Porque muitas vezes uh, o diagnóstico de doença psiquiátrica, nestes casos, serviu, ou pelo menos esteve muito associado uh, à questão de dar ou tirar poder a estas pessoas. E, portanto, uh, havia uma nubulosa que se instalava em cima do próprio diagnóstico porque havia outros objetivos para além do responder à doença ou a diagnosticar a doença, havia objetivos políticos que se sobrepunham. Isso também acontece com pessoas que não estão no poder uh, aliás, não é por acaso que agora é proibido internar pessoas contra a sua vontade porque os internamentos uh, psiquiátricos muitas vezes é serviam para as pessoas. Sim, servia por exemplo a ficar com herança, para destituir as pessoas de, uh, oficialmente das suas faculdades para ajudar como loucas e incapazes para poder aceder aos seus bens ou para poder assinar um cheque por elas, enfim, as coisas Tudo mais pesquinhas que, é, que se possam imaginar. imaginar. Mas quando se é rei ou quando se é ministro, obviamente essas questões ganham uh, outra relevância e, portanto, essa, era preciso dissipar essa nebulosa primeiro e perceber depois quem é que era aquela pessoa, independentemente depois do cargo que ocupava-se depois naturalmente é preciso relacionar com o cargo mas independentemente
0: do cargo Gente poderosa, gente das artes nos maníacos de qualidade depois de um breve intervalo voltamos com a psicóloga Joana Amaral Dias e os vários modos de intervenção pública a conversa com a psicóloga e psicoterapeuta Joana Amaral Dias alguma vez pôs a hipótese de seguir outro caminho académico e profissional que não o da psicologia, Joana Amaral Dias?
1: Bom, uh, seguir outros caminhos, certamente, porque eles aliás são públicos, não é? da política...
0: Certo, mas <risos> digo na sua fase de formação...
1: Na minha fase de formação, a mim aconteceu-me aquilo que acontece à maioria das pessoas, embora não se fale muito sobre isso, uh, que é chegar aos 13, 14 anos e ser a altura de decidir o futuro a médio prazo, num prazo de 20 anos,
0: uh, ou 30, ou 40, e não saber exatamente aquilo que queria. Com pai e mãe, ambos psiquiatras e psicanalistas, que houve alguma espécie de pré-determinação nesse percurso?
1: Bom, havia, uma, havia por um lado um, havia um terreno fértil porque lá em casa havia livros sobre isso, falava sobre isso porque além dos meus pais, enfim a, a, o meu avô também era psiquiatra e neurologista. também tios, na, no mesmo ramo. Mesmo ar, enfim é como uma parceria da família não é? <risos> uh, mas, portanto, havia esse terreno fértil, claro que sim, mas depois uh, a verdade é que eu como aluna no liceu, tanto era boa aluna ciências como letras uh -huh. Uhum. e, portanto, a psicologia também surgia um bocadinho como uma solução de compromisso entre essas duas
0: áreas. Era o campo que cruzava, cruzava essas duas Cruzava e vertentes. cruza,
1: não é? E cruza, de facto... E, e, portanto, pareceu-me uma, uma solução possível na altura. Mas, se quer que lhe diga a verdade, eu também, na, na época, não me preocupei assim tanto e quis retirar esse peso. lembro de, na, na altura da escolha, tirar esse peso. Bom, não é isto que eu vou ter que fazer a vida toda. Vou Para fazer quem? um curso
0: sobre isto, mas. Como é o seu caso? É público e edutório? Faz tanta questão na sua própria autodeterminação ah, ponhamos as coisas nestes termos o que eu queria averiguar é se não será em certo sentido um pouco perturbante esta coisa de no fundo acabar por parecer que está pré-determinada pelo seu meio familiar não, não ao ponto isso. de seguir aquilo que é uma tradição, uma tradição da família
1: não, não senti isso por um lado porque meus pais nunca me fizeram esse tipo de exigências nem de restrições nas minhas escolhas mais pessoais Hum, e, por outro lado, porque eu gostava genuinamente de muitas das coisas que se prendiam com psicologia. Portanto, nunca senti isso.
0: Essa herança familiar foi apenas vantajosa por ter os livros, as conversas em casa, acerca disso tudo? Ou foi também, de algum modo, em algum momento... Um fardo para si.
1: Não, isso é o lado solar, os livros e as uhum. conversas. E o lado
0: lunar, qual é? <risos> o lado escuro
1: é o lado de, de muitas, muitas vezes as pessoas têm aquele discurso: se, se a pessoa em causa, neste caso eu, faço bem é porque não faz mais nada com a sua obrigação, porque quem sai aos seus não é de genebra, não é? <risos> uh, se faz mal, ai, 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 como é que é possível fazer mal? Uh, neste e havia contexto? essa pressão? Havia, havia essa pressão. Isso foi essa foi altura na faculdade, especialmente. Durante os anos da faculdade foi um bocado desagradável e, entretanto, foi justamente nessa altura que eu decidi começar a
0: fazer outras coisas hum. também. E foi aí que a política apareceu ao barulho? Foi aí que
1: a política apareceu ao barulho. Primeiro comecei por fazer a intervenção política, sociopolítica, digamos assim, em franjas de marginalização e da exclusão hum. social. Quer dizer
0: que se definiu primeiro na sua vida o seu interesse académico antes da sua personalidade de política?
1: Não, foi mais ou menos em simultâneo, digamos. Foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Esses anos da faculdade foram muito intensos. E, portanto, eu fazia muitas coisas, trabalhava... O que era esse
0: estudava. trabalho nas franjas de que estava a falar? Bom,
1: nessa altura... Hum, Portugal eh, tinha ainda um grande preconceito em relação à HIV e à SIDA. E, portanto, eu envolvi-me em, em movimentos associativos que faziam trocas de seringas na rua, por exemplo, a e dependentes Em Como de Em regime de voluntariado. Como imaginará isto nos anos 90... Em Coimbra era um, um petit escandal né? <risos> e a mesma coisa fazia com prostitutas e prostitutos, distribuição de preservativos e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, sobretudo, mas também com sem-abrigo, por aí fora. E, portanto, isto era uma área que rapidamente eu percebi que era difícil fazer só um trabalho social, era preciso ter um argumentário político que Já sustentasse. havia nisso uma
0: ideia de ativismo por havia, trás? Havia, havia
1: de ativismo. E que depois, ao fim de um ano, dois anos de estar a fazer isso, eu percebi que era necessário de facto construir esse argumentário e ter e ter um pé na questão das políticas de saúde, políticas sociais, e ter uma coisa sólida que permitisse de alguma forma articular este trabalho e também puder-lo e contribuir para que a sociedade também se abrisse, porque combater os preconceitos não não, não pode ser à força, não é? É, é, preciso, é preciso
0: também haver uma certa persuasão. Tornou-se uma mulher de esquerda pela análise e pela reflexão ou de uma forma mais Intuitiva, digamos assim. Eu acho que me tornei uma mulher de esquerda na rua, é? no trabalho com estas pessoas, a perceber. Mas esse trabalho foi, disse na faculdade, não me diga que só nessa altura é que. Sim, tinha 19 se definiu, anos. Não, sim, tinha
1: 19 anos, acho que foi, não nessa foi mais altura. cedo. Não, Ela... não,
0: começou a pensar, sou de esquerda?
1: Não, não dessa maneira. acho que começo a pensar como sendo de esquerda. Não, no período na adolescência era mais a cultura punk e uma certa contestação. Mas, foi punk? Uh, fui mais ou menos punk, pelo menos muito simpatizante <risos> Tudo? Quase, pelo menos muito simpatizante do, do movimento punk, uhum. mas definir-me, fazer parte Gritava No Future. No Future, <risos> e outras coisas que das quais me vou coibir de repetir aqui
0: aos <risos> microfones. Sim, pois. Há alguma <risos> parte do diário punk Exato. que não é propriamente é... socialmente transmissível. É, portanto, havia-se lá de contestação,
1: e, isso havia, muito, muito antes. Uh, mas uh, definir uma parte da minha identidade como
0: centro-esquerda,
1: e sim, só aos 19... Lembra-se algum menos.
0: episódio que tenha sido determinante para isso?
1: Não, o episódio constante da miséria, porque a verdade é que eu uh, provenho de uma classe social favorecida, e portanto privilegiada, e o facto de de tem repente...
0: Tem que se chama o complexo de esquerda?
1: Uh, não sei se isso é um complexo... Pergunte-se tem. <risos> acho que não, mas a, a verdade é que, de facto, ter que fazer essa imersão na, na realidade e perceber uh, uh, face a face, que é completamente diferente do que ler um jornal, perceber face a face com as pessoas, o lado de miséria do país uh, e o lado de abandono e desamparo de que muitas destas pessoas sofrem, isso, isso fez-me pensar muito e, e e querer não só intervir uh, no lado mais uh, social, mas poder ter uh, enfim outro tipo de respostas e outro tipo de alerta.
0: Qual é para si a linha de demarcação mais clara entre a esquerda e a direita?
1: Bom, acho que existem várias. Em primeiro lugar, a preocupação com a proteção aos mais vulneráveis. Eu não acredito na lei da selva, não acredito que a nossa sociedade se possa construir eh, como o mais forte vence. E, portanto, esta, esta insistência da esquerda em que possamos ter uma sociedade mais justa que passa por proteger aqueles que são mais vulneráveis por um motivo ou por outro, porque tiveram desigualdade de oportunidades, porque são portadores de uma deficiência, porque, enfim, porque foram sistematicamente excluídos, Objeto de, isso, é de isso para mim faz, faz parte da minha identidade de esquerda. Sim.
0: A experiência que viveu na Assembleia da República como deputada alterou de algum modo a forma como vê a atividade política, como vê a política. Sim, em alterou, geral altura.
1: Primeiro, porque isso obrigou-me a descobrir e a aprender determinadas competências, sei lá, legislativas, que eu não tinha. E, portanto, esse lado da política. Mas é o uh... lado técnico. Sim, mas esse lado técnico é muito importante. Eu feria depois
0: a forma como encara a própria atividade política.
1: Depois também me fez mudar, perceber que há um discurso generalista sobre os políticos que é altamente injusto e que de facto eu achava que não era assim, mas a vivência não são parlamentar. Exceções? Não, não são. Nem <risos> existem exceções em todas as bancadas, efetivamente. E depois teve um lado, se calhar, menos positivo, mas também marcante, que foi perceber como é este poderio da cotada do macho latino se instalou na, na política portuguesa, em particular no Parlamento, de uma forma muito arraigada. Inclusive à esquerda? Menos à esquerda. Mas também à esquerda? Mas também à esquerda. Na sua esquerda? No Bloco, não, acho que não tanto. não é Aliás, basta olhar para a composição dos grupos parlamentares do Bloco para perceber isso. Mas, mas de uma maneira geral, isso está, é, uma, é algo que está muito no ar e que persiste de formas, às vezes, manifestas, outras vezes, mais insidiosas, mas que é impossível uh, não sentir. Gostou da experiência do Parlamento? Gostei muito de, da experiência porque aprendi muito. Foi uma que espécie é de, crash mal... course. de crash course. O que é que correu mal na sua relação com o Bloco de esquerda? da the... Não sei. Uh, não sabe? Não sei, não sei. Ainda não tenho essa ainda não
0: fez essa avaliação? Não,
1: tenho, tenho vindo a fazer, ainda não tenho assim uma conclusão uh, com contornos tão nítidos, uh, que alguma coisa correu mal e isso parece-me evidente. É manifesto. <risos> Exato. Uh, uh, a verdade é que <coughs> há pessoas que falam muito da, da questão das presidenciais e do meu apoio enquanto mandatária para a juventude da Mário Soares, mas já havia outras questões antes, não é, prévias a isso, uh, porque nas eleições eu recordo que nas legislativas de 2005, o Bloco já me tinha posto a concorrer, desafio que, de resto, diga-se de passagem, eu aceitei com, com muito gosto e, e fiz disso uma, uma, enfim, um, um campo de, de, de debate, para mim, muito importante, mas já me tinha posto a concorrer por um distrito onde a eleição era muito difícil, portanto, isto é anterior... Qual uh, foi
0: o distrito? Recordo Santarém. Que eu não... ah, Santarém. Santarém. A cabeça e de achou isso uma desqualificação?
1: É assim... Uh, é, oferecer um de cabeça de lista, um distrito de cabeça de lista é sempre um lugar muito digno, não é? mas isso também é querer dizer à pessoa também é passar a mensagem evidentemente de que uh, uh, era
0: inelegível naquela circunstância. Era
1: praticamente, se bem a dar como eleitos. <risos> era era praticamente impossível, sim. E portanto, já era sintoma de que alguma coisa não estava correta. E depois, de facto, esse episódio não estava a correr bem, não era, não, era, não era líquido. E depois esse episódio com o Mário Soares, enfim, e depois outras, outras questões, mas isso não significa que... Isto é, estamos a falar da relação com a, a direção do Bloco de Esquerda, não é? Isso também é importante clarificar, porque eu continuo como militante e, e, acho, e acho uma condição estupenda. Fico com vontade de voltar à política ativa. Eu faço política ativa, eu considero que faço política, não, política
0: ativa. política ativa sabe o que é que te que Acho uma expressão isto.
1: muito infeliz, porque... <risos> <risos> Acho uma expressão muito infeliz. Acho uma expressão que retira, A voltar ao Parlamento, a pronto. A voltar ao Parlamento não sai. Eu dispus-me...
0: candidatar à liderança do Bloco.
1: <risos> <risos> eu dispus-me a fazer esse combate eh, como deputada, ou candidata a deputada pelo Bloco de Esquerda, uhum. o Bloco de Esquerda não quis. Que eu fosse nestas últimas legislativas, portanto, mostrar essa disponibilidade na altura. É. No futuro, não sei, nessa altura, de facto, há um ano atrás. Mas acha possível
0: voltar à política ativa? A política ativa, para usar aquela que depende que das que não condições. Gostas.
1: Agora há uma, há uma coisa que é certa, Carlos, não estou disposta a voltar a essa política ativa, entre aspas, uhum. em qualquer circunstância. Isso, enfim, já ficou demonstrado por A mais B, que não estou disposta a voltar de qualquer maneira e Isso efetivo. é por,
0: como conversava aqui há tempos numa entrevista, nem sempre ser levada a sério. Não, é porque,
1: por exemplo, a possibilidade de ser deputada pelo PS Sócrates era uma circunstância que para mim não me interessava e, portanto, portanto, não estou disposta a ser deputada a qualquer preço é portanto, isso não me interessa. Aliás, tenho uma outra vida a correr, não é? uma vida académica, clínica, etc. E também de outras formas de fazer política e, portanto, não, nem, nem por aí sequer, é? nem por esse lado de desespero sinta esse impulso.
0: O Regresso à Política logo se vê. Depois de mais uma curta pausa, regressamos com Joana Amaral Dias e os Maníacos de Qualidade. para a conversa pessoal e transmissível a psicóloga Joana Amaral Dias. Como é que começou a interessar-se pelo psicodrama, Joana Amaral Dias?
1: <risos> o psicodrama, quando eu estava na faculdade, era uma técnica que começava a falar-se em Portugal, porque eh, tinham começado a vir algumas pessoas de fora do país, eh, de, da América Latina, mas também da Europa, a fazer formação Uh, e, portanto, era, na altura, uma, algo bastante inovador e até um bocadinho provocador uh, de algumas escolas da psicologia.
0: Começou, se não me engano, com o Romeno, não é? Uh,
1: uh, Iacob Moreno. Sim, o Iacob Moreno é o fundador do psicodrama uh, e, portanto, eu decidi, entretanto, ainda na faculdade, começar a fazer formação nessa área.
0: O que é que há de teatral no psicodrama?
1: Nada de teatral, nada.
0: O que Mas há... nasceu com um casal de atores.
1: Uh, nasceu com o, com o Moreno, que se interessava, além de ser médico, interessava-se pelo teatro, pelo, pelo teatro experimentalista da época, Hum, e de facto ele percebe que a possibilidade de estar no lugar do outro e de passarmos à pele do outro nos dá uma capacidade não só de perceber esse lugar de outra maneira mas também de perceber as nossas relações e os papéis complementares que estamos constantemente a desempenhar Ajuda na vida Ajuda-nos a pôr-nos lugar, no lugar do outro Sim, e a perceber que o nosso papel também só existe como uma peça de puzzle que encaixa no papel do outro o professor só existe porque existem alunos hum. e vice-versa Intervistável só existe Exato, clientes só existem um médico só existe porque existe doente e vice-versa. E, portanto, essa complementariedade uhum. é, um, é um dos objetos do psicodrama. E, portanto, a pessoa faz-se de si própria e projeta as suas próprias personagens do seu teatro mental, se quiser, uhum. os colegas, a família, os pais. Representa esses papéis dessas pessoas Representa os pa esses papéis dessas pessoas que vê. têm na cabeça. Atenção, que é completamente diferente, porque as pessoas que eu tenho na minha cabeça não são exatamente não são
0: exatamente às pessoas nada que se reais. Pre...
1: não não são
0: há uma diferença muito grande há uma distância muito grande entre em algumas pessoas há uma distância que... Sim, abissal há pessoas em que isso até é clinicamente um problema claro. e portanto claro. estão doentes e têm de se tratar mas digo no nosso cotidiano creio que a fronteira, o, o fosso melhor uhum. é muito grande é
1: e, e, e particularmente um dos papéis que importa muito sublinhar aqui é o papel uh, que eu tenho projetado na minha cabeça de mim próprio, do meu eu e aquele que, da forma como os outros me veem, e, portanto esse fosso esse se calhar é um dos primeiros que importa perceber e trabalhar porque a forma como eu me vejo e a forma como os outros me veem vai me sento, tudo o resto. Vai, é, é determinante depois Sim. contamina todas as Outras relações.
0: Mas há este fosso em relação à forma como vemos os outros, que é particularmente sensível, imagino, nesta sociedade mediática em que fazemos a opinião que temos sobre os outros, muitas vezes, a partir de pequenos fragmentos, pequenos elementos, creio que isso hoje é um problema acrescido por vivermos nesta sociedade de comunicação global que, que a só nos é... dá esses fragmentos É uma banal
1: tentação humana a uhum. estereotipização ou tomar uh, a parte pelo todo
0: Por exemplo, assim já o disse também e uhum. uh, uh, assumiu chamavam-lhe a Barbie do Bloco <risos> Como é que reage perante esse tipo de situações?
1: Eu, uma vez respondi a isso a dizer que reage com muita circunspeção e vejo essas pessoas que dizem que eu sou a Barbie do Bloco etc., vejo-os como, vejo como pokémones. É? <risos> e, e mantenho mais ou menos a mesma Mas a postura, circunspeção é? é só
0: para consumo externo <risos> ou é verdadeiramente não, Isso quer dizer que, quer dizer
1: que vejo, com, vejo gente com misto de, por um lado, enquadro isso como um sintoma da tal sociedade machista uhum. e que, enfim, vê uma mulher na política e precisa logo de uh, ter como primeiro ponto de avaliação o seu aspecto externo e não aquilo que ela diz ou a forma como diz ou aquilo que pensa. E, por outro lado, Acho algo tão atávico que dá-me vontade de rir, não é? E daí os pokémons. Hum, tem alta ironia
0: <risos> em relação a isso?
1: Sim, também não atribui isso a uma importância assim, excessiva. Aliás, acho que uh, os, as pessoas que nos criticam pelos piores motivos, não aquelas que nos criticam por bons motivos, uh, também não merecem muito mais do que
0: isso. Já ouvi dizer que a empatia é uma arte para a qual somos poucos, pouco treinados. Uhum. Como é que acha que poderíamos ser melhor treinados? nisso a que chamou a arte da empatia?
1: Bom, eu acho que, não sei não, não, sei, não sei se tem a varinha <risos> mágica com dão para responder a essa pergunta mas a verdade que eu queria dizer com isso é que hum, todo um, há todo um sistema de satisfação imediata e de consumismo que dificilmente nos permite por um lado, se calhar estabelecer as tais pontos entre o eu que está na minha cabeça e o eu que está fora, mas também com os outros, não é? Porque toda esta ideia de, de uma certa velocidade e de uma satisfação imediata não se não é compatível evidentemente com o aprofundamento de nenhuma relação, muito menos com esse exercício de estar nos sapatos de outra pessoa.
0: É um exercício que pratica com frequência, é... Maraldias. pois todos os
1: dias no consultório pratico
0: profissionalmente sim. é possível essa empatia também na política
1: essa empatia é possível na política e ela pode ser
0: empatia com os outros verdadeiramente outros que são os das ela bancadas ser, sim, diferentes da sim, 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 sua sim, sim.
1: ela pode ser uma grande arma porque se eu perceber melhor o argumentário do meu inimigo passa a expressão não é do meu opositor eh, provavelmente consigo antecipar eh, muito melhor todas as respostas ou contra-argumentos uhum. ou iniciativa de argumento que eu possa utilizar. E... Portanto, perceber, eh, perceber quais são os argumentos do outro, antecipá-los eh, e conseguir portanto, incluir, incorporar isso. Na, na, na minha própria narrativa, com, com certeza que ela fica muito mais robusta. Portanto, levou, isso interessa-me
0: também. Levou dois anos a estudar uma dezena de maníacos de qualidade, <risos> para usar uma vez Sim. mais a sua expressão. Com qual deles se sentiu numa maior empatia? É, é
1: difícil sentir empatia pelas pessoas que têm uma doença psiquiátrica, como a psicopatia, no caso de Afonso VI, porque essas pessoas não têm raspas de empatia connosco, e, portanto, é difícil haver esse exercício, de facto. não? É? E também a Dona nas... Maria também deve ser Maria, um bocadinho complicado. pensa com... que está vazio por dentro, literalmente. Eu isso, com... apesar de tudo, consigo perceber Consegue? bastante melhor. consigo. É mais difícil, apesar de tudo, com esse tipo de delírios, mas mais difícil também, nas que no caso da esquizofrenia, todos os outros casos... É o Antér de Quental, ou o Fernando
0: Pessoa... O Antér de Cantal, ou... provavelmente, eu até esperava que me dissesse que é o Antér de Cantal, porque o Antér de Quental é o único que, neste livro, tem honras de falar <risos> na primeira pessoa. Quer dizer é que o texto que dedica ao Antér de Cantal é escrito na primeira pessoa. Não há uma empatia... Isso também dependia de muito a,
1: e também dependia muito do material que existia. No caso do Antero existia um vastíssimo material, primeiro uma recolha biográfica pelo Bruno Cajé, Bruno Carreira, que me tinha conhecido, estupenda, e depois um conjunto de cartas e de registros pessoais que permitiam avançar muito mais neste exercício de entrar na cabeça da outra
0: pessoa. Mas isso também no caso Foi do... mais fácil entrar na cabeça do Antero de Cantal.
1: Claro, quanto mais, quanto mais material biográfico existe, mais fácil é. Isso, aliás, era o meu objetivo maior, era conseguir entrar dentro da cabeça uhum. da outra pessoa. Um, no caso da Marquesa Jacomo Correia, também foi mais fácil por causa disso, porque havia um registro biográfico bastante extenso. E no e caso do Fran Pessoa... Teatro. No, no caso, caso da Jacomo Correia um pau de dois gumes, não é? Porque eh, apesar de existirem muitos registros pessoais, nomeadamente as cartas do Fernando Pessoa e, outro, e diários, eh, é preciso sempre enquadrar eh, no jogo de espelhos, quase que a que o Fernando Pessoa faz de si próprio e portanto tem toda a aquilo mitologia é que ele constrói a sua a Sim, é tudo literatura altura Sim, não é tudo literatura, mas ele queria que fosse tudo literatura e isso faz uma grande diferença, é preciso sempre um crivo sistemático a ler aquilo que ele escreve sobre si próprio é dar um desconto enorme
0: aquele caso em que estamos mais próximos da situação terapêutica, Sim. que é o seu dia-a-dia, -dia, é provavelmente esse da Marquesa de Jacome Correia, também... em que há de facto o diálogo com o terapeuta. Eu um diálogo
1: porque também muitas pessoas perguntam, ah, mas afinal de contas o que é uma psicoterapia? É só blá-blá... <risos> É e só é só fundar. blá blá. É, é só blá blá, mas a palavra tem um poder de sugestão e de transformação imenso, imenso. Ainda. A sua vida, do a resto, vida é, é só palavras. Blá, blá.
0: <risos> Nesse sentido, de Sim, que da política, a política à psicologia. A psicologia, a psicoterapia, as tudo aulas, isso, inclusivamente. faz tudo com palavras? Tudo com palavras, até o ensino. E gostou de, deste exercício de trabalhar com as palavras gostei. neste Primeiro, livro -me durante Primeiro diverti-me bastante anos. a descobrir uh,
1: várias personagens, a vida, aprendi muito, aprendi a fazer algumas coisas de pesquisa
0: histórica. E gostou é? mais da parte da pesquisa ou da parte da escrita?
1: Não, não, gostei de mais da parte da leitura, de ler os documentos que me iam chegando, que eu conseguia recolher, reunir. Essa foi a parte mais entusiasmante de estar a fazer o tal puzzle, descobrir mais uma peça, a certa altura uh, estar durante muito tempo uh, a faltar qualquer coisa para que o resto fizesse sentido e no dia em que isso chega e ser é uma alegria uma que se <risos> é fantástico, não é? é uma sensação extraordinária e essa foi a parte que me deu mais gozo
0: O convívio com estas 10 personagens fez com que saísse desse convívio robustecida na sua saúde mental ou pelo contrário afetada por estar tão perto destas personagens?
1: Não, na medida em que a doença mental é o tal afunilamento de opções que falávamos, eu acho que quanto mais conseguirmos abrir os leques uh, na nossa vida e a possibilidade de escolha, de caminhos, mais saudáveis somos, e, e, e por isso sinto-me mais robusta. Mas há uma parte de mim que ficou, a parte de mim que mais ficou incomodada a fazer este livro é, de facto, aquilo que falávamos já há pouco, que é a psicologia, a psiquiatria, a, história da própria, a psicologia prestado, da própria psiquiatria. A este papel de disciplinador sobre o outro, quando devia ser justamente o contrário, devia ser o papel libertador sobre o outro.
0: É verdade que de médico e de louco. Todos temos um pouco.
1: Espero bem que sim, Eu Espero bem que sim, porque eh, sermos simultaneamente doentes eh, e terapeutas nós próprios eh, é fantástico. Aliás, isso é o que se espera, a certa altura, no final de uma psicoterapia, que a pessoa
0: consiga saltar dos tais papéis complementares enquanto eh, o diabo esfrega o um olho. As fronteiras porosas entre a doença e a saúde mental. A área de trabalho da psicóloga Joana Amaral Dias, agora também no livro Maníacos de Qualidade. Edição Esfera dos Livros.